0: Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia. El programa que hacemos eh, desde hace ya años aquí en, en esta emisora de la Virgen. Eh, ...el esquema, siempre lo inicia el programa con el esquema... ...para quienes no lo conozcan, no estén acostumbrados... ...o no, no siguen el programa habitualmente... ...es que tiene tres secciones, dura una hora, no llega... Eh, ...y en estas tres secciones vemos... ...como es lógico, lo primero, historia... ...para eso tenemos a Carmen de Montis, ...que es la que se ocupa de, de traernos la historia... ...hay una segunda sección... ...que es un santo relacionado con el tema... Eh, que también corre eh, a cargo de ella de Carmen Montis. y hay una tercera sección eh, que es Magisterio o Doctrina de la Iglesia eh, que nos trae María Ornedo así que buenas noches María Ornedo buenas noches buenas noches Carmen Montis.
0: buenas noches
1: y buenas noches a todos nuestros oyentes de Historia de la Iglesia eh, Hacemos una brevísima pausa y ahora yo le hago una introducción del tema que va a tratar a Carmen, que lo desarrollará a continuación en esta primera sección, que es la suya. Están escuchando en Radio María, Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena. Realmente estamos viendo un tema complicado en la historia de la Iglesia, extraordinariamente complicado, como es la crisis del siglo XIV. Eh, y vuelvo a recordar, lo hago en los últimos programas, bueno, suelo hacerlo normalmente, pero en los últimos programas con más interés, un poco eh, el resumen de lo última, o de lo últimamente visto. Eh, en el siglo XIV tenemos, primero, eh, el papado de Aviñón, es decir, la sede... De la Iglesia pasa de estar en Roma a trasladarse a Aviñón bajo la influencia de los reyes franceses. Por eso, como decía también en el programa anterior, eh, se ha hablado de segundo cautiverio de la Iglesia, segundo cautiverio babilónico. Claro que en parte estaban muy condicionados por el rey de Francia, los cardenales en su mayoría eran franceses, los papas lo fueron todos durante la época de Aviñón. Y claro, eh, el problema era grande porque en los estados pontificios eh, ardía la rebelión, porque primero no querían tener eh, en las diócesis italianas eh, personajes nombrados en Aviñón, que generalmente eran de origen también francés. Y por otro lado, los estados pontificios estaban siendo avasallados, se estaban repartiendo entre grandes señores italianos, los Visconti hemos traído aquí en alguna ocasión, ...o los florentinos que trataban de adueñarse de estos estados. Ante este caos, el Papa vuelve, eh, como recordábamos también en el programa anterior... ...vuelve por fin a Roma, pero muere enseguida. Y el cónclave que siguió para la elección de su sucesor... ...fue tan tumultuoso, eh, presidido por la violencia de las algaradas callejeras en Roma... ...para que no saliera elegido un Papa que no fuera italiano... ...que efectivamente salió uno el arzobispo de Bari, pero eh, el ambiente de violencia no remitió y el papa eh, bueno abandona la sede, los cardenales franceses abandonan la sede de Roma para elegir un papa nuevo también de origen francés, Roberto de Ginebra, y volver a Viñón, ese es el origen del cisma, para que nadie se pierda si no ha seguido los programas anteriores. Después Carmen nos contaba el último día cómo... Con la mejor intención y con toda la lógica, cardenales de Aviñón y otros romanos deciden eh, convocar un concilio, que fue el de Pisa, que nos contó ella el otro día, en el que eh, se resuelva la cuestión y volvamos a tener un solo papa. Eh, no sirvió de nada el concilio de Pisa con toda la buena intención que fue convocado porque lo que ocurrió fue que la situación empeora, pasando a tener la Cristiandad no dos, sino tres papas. Eh, a los anteriores hay que sumar que no renuncian, por cierto, eh, la figura del recién elegido en Pisa, precisamente, Alejandro V. Bueno, como aquello no había sido, desde luego, efectivo, pues eh, con el apoyo, con el impulso del eh, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que era la máxima potestad eh, política en Europa en aquella época todavía, Segismundo, de la casa de Luxemburgo, uh, aprovecho para decir que es un gran rey cruzado, que combatió contra los turcos otomanos que se adueñaban ya de los Balcanes y de parte de Hungría, Segismundo ve con muy buenos ojos que para acabar con esta crisis que afecta a Europa en todos los órdenes, se convoque un concilio ecuménico, no como el de Pisa, al que acudan o sean llamados todos los obispos de la cristiandad. Eh, en esto, Juan 23 el primer Juan 23 que llevó este nombre, va a estar totalmente de acuerdo y se convoca el concilio eh, de Constanza, que es de una, de una importancia mucho mayor que la anterior en cuanto a que es ecuménico. Y veíamos el otro día que eh, tiene un problema el concilio de Constanza. Y es que ya previamente a su convocatoria se estaban difundiendo en la cristiandad Ideas y teorías conciliaristas. Esto ya lo vimos el otro día, pero conviene recordarlo. Estas teorías sostienen que el concilio está por encima del Papa. Así que la máxima autoridad dentro de la Iglesia es ese órgano colegiado de los cardenales que forman el concilio o de los obispos incluso que se reúnen en concilio y que son el supremo consejo o gobierno de la Iglesia. Esto va contra la tradición, va contra la Sagrada Escritura, es indefendible, pero en aquellos momentos eh, las teorías de los que habían sido conciliaristas antes del cisma van a cobrar nuevo ímpetu ahora. Estamos ya camino de Lutero, porque todo lo que sea atacar la, la, la autoridad papal es un antecedente de Lutero, que será el que definitivamente le dé el golpe de gracia arrastrando detrás de sí a la mitad de la cristiandad. ...que naturalmente ya, siendo protestante o reformada, como dicen algunos, yo cuestiono el término, pues no sigue la autoridad del Papa. En el concilio de Constanza se comprende que las teorías conciliaristas fueran consideradas no ya desde su óptica teológica, sino como una visión práctica que podría poner fin al cisma si al concilio se le otorgaban autoridad superior... De manera que eh, van a ser mejor vistas que nunca, van a tener un apoyo doctrinal muy importante. De hecho, se encuentran decretos antiguos, bueno, multitud de ellos y decretales que pueden servir para confirmar esa, esa autoridad suprema del concilio. Pero con esto nos estamos apartando de la realidad y nos estamos olvidando de cómo se fundó la iglesia, quién la fundó y era una sola persona eh, su discípulo Pedro pero bueno, de momento el protagonismo de estas ideas como digo, viene de la situación extremadamente grave que vive la cristiandad y en Constanza no solamente eh, se va a acabar el cisma al menos en teoría en principio, con la elección de un papa único y la deposición de los otros que es Martín V sino que además también este concilio hace más cosas condena herejías como por ejemplo a los husitas, los seguidores de Juan Hus, que en Bohemia había creado una escisión herética que va a ser condenada por el concilio también. Bueno, concilio muy importante, por cierto, del que nos va a hablar Carmen hoy y que es ya, podríamos decir, la etapa casi casi final del cisma de Occidente, aunque este cisma eh, deja secuelas en la cristiandad que de momento van a subsistir ...incluso cuando ya el concilio de Constanza haya terminado. Pero de esas secuelas y de su solución no vamos a ocuparnos en este programa por falta de tiempo. Vamos con el concilio de Constanza, lo que ocurrió en él y, y cómo influyó en esta solución del cisma. Pues
2: como ya habíamos anunciado en el programa anterior, del que hablamos, en el que hablamos bastante de, eh, del concilio de Constanza... Recordemos que, que el sistema de votación eh, ya no es por cabezas, como era lo habitual, sino que va a ser por naciones y se va a asignar un voto a cada nación. Uno a la francesa, otra a la inglesa, otra a la alemana, a la italiana y a la española y otro más al colegio de cardenales. Pero eh, el, este, el paso de más trascendencia lo da el Papa Juan XXIII cuando eh, fue invitado a abdicar rehusó hacerlo y huyó de Constanza. Y es entonces cuando, ya entramos en el tema de hoy, el concilio promulgó el decreto Sacrosanta, que como decía Alberto es eh, pues, eh, un antecedente eh, pues de Lutero incluso, y ya ha explicado él mucho mejor que yo eh, lo que supuso. Pero vamos a ver un poco eh, en qué consiste este decreto de Sacrosanta, que es como se llama. El decreto sacrosanta tan solo puede valorarse adecuadamente dentro del contexto histórico del momento en que se promulgó. Al cabo de más de un siglo de crisis de la Iglesia y de casi 40 años de cisma. Es cierto que teorías conciliaristas habían sido profesadas por los clásicos doctrinarios antipapales como Ocam o Marsilio de Padua pero los argumentos conciliaristas hallaban también suficiente respaldo en la ingente masa de textos recogidos en los códices de las colecciones del Corpus Iuris Canonici, En innumerables glosas y anotaciones, los decretistas y decretalistas se hicieron eco de las mil hipótesis formuladas sobre todos los supuestos inimaginables que habían sido debatidos en las escuelas en el plano naturalmente de la pura teoría. La novedad estribaba en que ahora no se trataba de académicas cuestiones disputadas, sino de un angustioso y realísimo problema. Eso explica la gran acogida que tuvo esta doctrina conciliarista, sobre todo entre los doctores franceses y, alemanas, y alemanes, con el canciller de la Universidad de París, Juan Gerson, a la cabeza. La doctrina conciliarista del decreto sacrosancta, establecía la superior autoridad del concilio ecuménico dentro de la Iglesia pero el concilio de Constanza no se conformó con formular la doctrina en el plano de los principios sino que trató de establecer un régimen definitivo de normal participación sinodal en el supremo gobierno eclesiástico a este propósito respondió el decreto Frequens, el 9 de octubre de 1417 que hizo del concilio ecuménico una institución permanente en la Iglesia el Concilio Universal volvería a celebrarse al cabo de cinco años, luego a los siete y finalmente cada diez años, y ello de modo automático y sin necesidad de convocatoria pontificia. Completada así la reestructuración conciliarista de la Iglesia, se procedió al fin a la elección papal por los cardenales presentes en Constanza, más seis electores por cada una de las naciones conciliares. El cardenal Otón Colonna fue elegido papa con el nombre de Martín V., ...y reconocido por toda la cristiandad... ...el cisma de Occidente había por fin terminado. El concilio de Constanza había conseguido acabar con el cisma... ...pero, como ya nos decía Alberto... ...sus decretos conciliaristas despertaban justificados recelos... ...y el nuevo papa Martín V no los confirmó. Era inevitable que tarde o temprano se produjera un abierto enfrentamiento... ...entre el papado y el doctrinarismo conciliarista que decidiera la superioridad del Papa o del concilio en la Iglesia. El choque se produjo durante el pontificado de Eugenio IV en el concilio de Basilea. El concilio, iniciado regularmente, se fue radicalizando hasta convertirse en una asamblea de clérigos con un mínimo porcentaje de obispos. Los conciliares de Basilea llegaron por fin a la ruptura con el Papa, al que declararon depuesto, eligiendo como antipapa al duque Amadeo de Saboya, un singular personaje que tomó el nombre de Félix V. Eugenio IV respondió condenando al conventículo de Basilea y la propia doctrina conciliarista. Abandonado por todos los reinos cristianos, el grupo cismático a que había quedado reducido el concilio acabó por desintegrarse. La crisis del conciliarismo terminó así, con una clara reafirmación del primado romano.
1: Bueno, gracias a Dios. Podemos respirar, porque Carmen nos ha hecho un resumen eh, sensacional, yo creo que eh, más que suficiente para entender cómo se resuelve eh, la cuestión del cisma. Primero, porque ya tenemos un papa, uno solo, que es Martín V, y porque luego las secuelas de las que hablaba hace un momento yo del conciliarismo, que en el fondo era atacar la, la autoridad papal también fueron resueltas después del de conventículo de Basilea, que acabó cayendo en algo realmente desperpéntico, sin autoridad ninguna, pero que procuraba prolongar esa visión conciliarista del gobierno de la Iglesia, eh, contraria por completo a la tradición, contraria, contraria por completo al depósito sagrado de la fe y a la fundación de la misma Iglesia. Bueno, después de Basilea sí que por fin se puede respirar en paz, el cisma de Occidente eh, se puede dar por concluido. Ahora sí que de verdad, porque las eh, secuelas que habían permanecido ahí eh, como amenazantes sobre el órgano principal de gobierno de la Iglesia ya estaban eh, abatidas. Y, y después de este resumen, con lo cual hemos terminado unos una serie de programas, supongo que para algunos quizá confusos, porque este tema lo es incluso para los estudiosos tienes que ser un especialista en el cisma de occidente para no perderte por la cantidad de papas que conviven en el tiempo y las corrientes doctrinales que se dieron juntas también unas a favor de la, de la autoridad papal otras en contra, el conciliarismo en fin, aquí ya, insisto estamos viendo los precedentes de la reforma luterana que vendrá pues un siglo después pero ya había precedentes no solo esto sino otros que iremos viendo también. Eh, junto al cisma de Occidente, el siglo XIV es un siglo de, de crisis europea. Lo hemos repetido varias veces, pero es que aparte de la peste negra que asoló el continente europeo causando una mortandad impresionante, eso sí que fue una pandemia y llegó hasta los países nórdicos, aparte de la peste, digo, tenemos el cisma, pero es que además tenemos la guerra de los 100 años, un conflicto armado entre Francia e Inglaterra. Los ingleses habían invadido Francia, eh, reivindicando el trono, o por lo menos una buena parte de los dominios del rey de Francia, por unas cuestiones eh, genealógicas que el rey de Francia rebatía, también en parte eh, alegando la ley sálica que rige en Francia y que por tanto a la dinastía inglesa eh, se la consideraba en Francia totalmente excluida de la sucesión al trono de Francia o de cualquiera de sus dominios. Pero esa guerra entre los Plantagenet ingleses y eh, los Valois, los primeros Valois de la Casa de Valois, reyes de Francia, eh, también va a ser un conflicto larguísimo. De verdad se la llama Guerra de los 100 Años, pero es que dura 100 y afecta a prácticamente el continente entero. Concretamente aquí en España, por ponernos solo un ejemplo, Castilla eh, tiene el apoyo de Francia y Francia el de Castilla, mientras que Aragón tiene el apoyo inglés, eh, estamos hablando de una guerra civil, la de los Trastámara contra Pedro el Cruel, tiene el apoyo inglés e Inglaterra tiene el apoyo de Aragón. Bueno, esto aquí a nivel eh, hispánico, pero es un conflicto eh, que naturalmente desgasta a toda la cristiandad en un momento de debilidad extremo y en ese contexto precisamente en el de la guerra de los cien años Francia contra Inglaterra y el país eh, francés prácticamente ocupado entero al final los ingleses solo van a retener Calais que lo perderán en el siglo XVI pero con esa Francia ocupada prácticamente no en su totalidad pero en un porcentaje altísimo de su territorio surge un personaje histórico eh, una santa de primera fila que es patrona de Francia, que es un referente de la historia de Francia. Incluso los laicistas franceses la consideran una heroína nacional porque es la libertadora frente a la, frente a la invasión inglesa, la libertadora del territorio francés. Es Santa Juana de Arco que nos trae hoy Carmen y que es contemporánea de toda esta crisis que también nos ayuda a entender qué estaba pasando en la Iglesia. El problema de la Iglesia no iba solo, sino acompañado de los otros dos que he mencionado ya. La peste, por un lado, y sus secuelas eh, económicas, etcétera Y, por otro lado, la guerra de los cien años, que afecta, como digo, a todo el continente. Personaje muy especial, muy singular, el de esta Juana de Arco, que podríamos comentar, al menos entre nosotros, cuando acabe Carmen de explicarnos esta interesantísima biografía. ...en la historia de la Iglesia.
2: Pues continu Continuamos con, con el santo del día... ...y hoy vamos a hablar, como decía Alberto... ...de Santa Juana de Arco... ...y recordar a nuestros oyentes que... ...desde el programa anterior... ...estamos siguiendo una obra de... ...Fray Justo Pérez de Urbel... ...que se llama Año Cristiano... ...y donde están pues todos, la mayoría de los santos... Y, ...y la verdad que está escrito de una manera... ...que a nuestro parecer es eh, pues una maravilla... Y, ...y además pues cuenta la vida de estos santos... ...pues eh, de una manera muy espiritual y, y, y muy bonita... ...así que hoy vamos a leer de esta obra... ...de esta obra de, de Fray Justo Pérez de Urbel la vida de Santa Juana de Arco. En la infancia, nadie hubiera podido adivinar la vidente ni la heroína. Tal vez lo único que la distinguía a los ojos de sus convecinos era lo que ellos llamaban exceso de piedad, el rezar largo tiempo con la frente apoyada en la tierra, permanecer en la iglesia con los ojos fijos en el crucifijo o en el cielo y el comulgar con bastante frecuencia, con demasiada frecuencia según apreciación del párroco. En su pueblo de Dom en aquel rincón humilde de Lorena, el tema sempiterno de las conversaciones era la guerra, la guerra que se prolongaba año tras año entre Francia e Inglaterra. El reino de Francia parecía próximo a desaparecer. Todo el oeste era inglés. Los borgoñones, amigos de los invasores, eran dueños de Flandes y de la Picardía. París estaba también en su poder. Y el, de, y el descendiente de San Luis, Carlos VII, el pobre rey de Bush, como decían unos con ironía, el delfín como le llamaban otros porque no había podido consagrarse en Rems, Re andaba huyendo de ciudad en ciudad, traicionado por sus ministros, odiado por su madre y abandonado por sus caballeros. Tal es el ambiente en que creció la joven predestinada, un hogar pobre y cristiano, una pequeña aldea y un tiempo de humillaciones para su patria. De cuando en cuando llegaban los heridos contando escenas de horror, los disparos, los silbidos de las saetas de los terribles arqueros ingleses se oían a los alrededores y un día la iglesia y las casas de Domremy fueron saqueadas e incendiadas. Santiago de Arco se refugió durante unas semanas en un mesón de las cercanías con sus hijos y sus ganados, pero ese apego invencible que tiene el labrador al hogar de sus antepasados le llevó de nuevo a Domremy. Juana siguió trabajando, siempre dócil a cualquier indicación de sus padres hilaba, cosía en el jardín de su casa y mientras lo hacía oyó una voz que venía del lado de la iglesia acompañada de una gran claridad. El susto de la niña fue tal que no pudo darse cuenta de nada. Pero en los días siguientes la aparición se reprodujo y pudo distinguir el escudo y a un guerrero al lado que con la mano izquierda lo abrazaba y con la derecha levantaba un estandarte. Era San Miguel, que venía a manifestarle su misión de libertar a Francia del poder de los ingleses. Juana tenía entonces 13 años, pero, la hija, pero hija del campo parecía ya una mujercita. Al poco tiempo el arcángel no se deja ver más, pero en su lugar vienen dos mujeres de belleza espléndida, vestidas de regios mantos y ceñidas de coronas de oro. Según su propio testimonio son Santa Catalina y Santa Margarita. La muchacha tiene con ellas frecuentes conversaciones, las ve con claridad, Siente el perfume que exhalan sus cabellos y cuando se alejan llora, pero ellas no tardan en volver, a fin de prepararla a su gran destino. La aconsejan, la dirigen, la reprenden y forman su espíritu en el sufrimiento y en el sacrificio. Ante la perspectiva del futuro que se descorre a su vista, Juana tiembla, lucha consigo misma. Y entonces las voces se irritan, amenazan y gritan, hija de Dios, ve, 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 nosotros estaremos a tu lado. «Pero si no soy más que una pobre ignorante, no entiendo de guerra, no sé montar a caballo». «La audacia, la audacia te basta», replican ellas, y, nos, «y nosotras te daremos un signo por el cual se crean tu misión». Juana se deja convencer y, como signo de su aceptación, hace la, un voto de virginidad en presencia de los ángeles y en manos de Santa Margarita, quien le pone en el dedo un anillo de bronce, donde pone Jesús y María. «Cinco años duró aquel noviciado celeste». Años de pruebas de oración y de recogimiento. Algo de aquellas prodigiosas apariciones empezaban a correr por el pueblo y empezaba a ser objeto de veneración para unos y para otros. El más obstinado en la incredulidad y en burla fue su mismo padre. Un día, viendo que sus hijos comentaban estas cosas en el hogar, dijo lleno de irritación, Si yo supiese que eso es verdad, quisiera que la ahogaseis y si no lo hicieseis vosotros, yo mismo la arrojaría al mosa. Fue este pariente el primero que recibió con interés las confidencias de Juana, ofreciéndose ayudarla para poner en práctica sus planes. Urgía obrar con rapidez. Las tropas francesas iban de derrota en derrota. Los enemigos habían cercado Orleans y las voces se hacían cada vez más apremiantes. Ante todo, convenía recibir la aprobación del comandante Roberto de Baudricourt, que representaba en la región al Delfín. Este castellano era un hombre violento, brutal y poco escrupuloso. La primera vez que Juana se presentó ante él, soltó una carcajada y aconsejó a su pariente que la metiese en una casa de salud. La segunda vez hizo que un sacerdote echase sobre ella los exorcismos. La tercera creyó que aquella joven podría servir de juguete a la soldadesca. Juana, sin embargo, conseguía firme en su propósito, suspirando por realizarlo, con una impaciencia que le quitaba el sueño, Causaba en ella accesos de fiebre y daba a sus ojos una expresión más profunda. «Estaba como una mujer a punto de dar a luz», decía la señora en cuya casa vivía, no lejos del castillo de Bodricug. Habíase propuesto no separarse de allí hasta recibir una carta de recomendación para el príncipe, pero el magnate no quería hacerle caso. «Que me traiga un signo de sumisión divina y entonces veremos», decía con rudeza el hombre de armas. Y un día, Juana se presentó a él con el signo requerido. «En nombre de Dios», le dijo ella, «ya tardáis mucho en enviarme a la corte, porque hoy el gentil delfín ha tenido cerca de Orleans una gran derrota y pronto sufrirá otra mayor si no me enviáis a él enseguida». Unos días más tarde se recibió la noticia del desastre de Gouffre. Baudricourt, ya convencido, tomó bajo su protección a la joven, puso a sus órdenes a una pequeña escolta, hizo que le cortasen el cabello, diole una buena armadura en lugar del sallo rojo que hasta entonces llevaba y se la envió a Carlos VII luego el viaje desde los confines de la Lorena hasta Chinón donde estaba el delfín 150 leguas a través de un país ocupado por los borgoñones entre numerosos peligros en Chinón nuevamente las dificultades las antecámaras, los entorpecimientos el delfín estaba preso por su consejo este no era partidario de una acción rápida quería parlamentar Conseguir la paz por vías diplomáticas, entenderse con el enemigo. Allí estaba la Tremoy, el me, mefis, mefistófeles de la corte, el genio malo de Carlos VII, vendido a los borgoñones. Largos días de inacción, de impaciencia, de desilusión. En boca de todos corre la vieja profecía de Merlín: una virgen descenderá sobre la espalda sobre la espalda del arquero y protegerá con su sombra las flores de lis y la virgen está allí dispuesta a blandir la espada y a quebrantar los arcos ingleses además Juana tiene un nuevo signo de sumisión ha prometido conocer al delfín entre todos sus cortesanos al fin consigue ser recibida trescientos señores ríen y charlan en la gran sala del castillo la aldeana entra sin inmutarse mira en todas las direcciones y queda perpleja un escudero la señala a un conde lujosamente ataviado que conversa junto a las gradas del trono. No, responde, no es ese. Y el trono vacío. De pronto se mueve una cortina, aparece un hombre y la joven se dirige hacia él, se descubre, se tiene la distancia y hace graciosamente las inclinaciones de rúbrica y saluda. Dios te guarde, gentil delfín. ¿Qué dices? replica el interpelado. El delfín está allí, al lado del trono. En nombre de Dios, vuelve a decir Juana, el delfín eres tú, gentil príncipe, y nadie más. Grande fue la impresión que causó aquel reconocimiento. Pero la causa no estaba ganada todavía. Siguieron interrogatorios, consultas de doctores, la incertidumbre del rey. Por órdenes superiores, dos matronas vinieron a examinar a la Pusel, y contra los que se imaginaban ver en ello un genio del mal, testificaron que era mujer y virgen. Mientras los doctores discutían, ella se armaba y se preparaba para la lucha. Sabía que todas aquellas dilaciones terminarían con una sentencia valora, valora, eh, favorable. Y así fue. Entonces el rey la encomendó el mando de sus tropas, puso a su disposición pajes, criados, escuderos y caballeros, y para que se representase en el ejército con todo el prestigio de su rango, la envió a Tux, donde se hacen las mejores armaduras. Se vistió y cuando fueron a ceñirle la espalda, se negó a recibirla. Sin espada vais a mar sin espada vais a marchar al combate. Mi espada será la que Dios ha destinado para mí. Se encuentra en el santuario de Santa Catalina de Fierbois. Nadie tiene la menor noticia de ella. Pues id allá y en un arca hallaréis la espada santa, que tiene cinco cruces en la empuñadura. Y la espada milagrosa apareció en un estuche olvidado. Estaba oxidada por el brillo de los siglos. Pero los armeros de Tug... ...la devolvieron el brillo antiguo... ...a principios de mayo... Juan estaba delante de Orleans... ...su primer paso fue preparar al ejército con una misión... ...los dados y los bolos desaparecieron del campamento... ...la gente inútil fue despedida... ...y todos los soldados se acercaron a comulgar... ...ahora, en cinco días... ...echaremos de aquí a los ingleses... ...de entre los jefes nadie quiso creer esta profecía... ...pero el soldado tenía fe ciega en sus palabras... ...un testigo de vista dice... Parecía un ángel, cuando atravesaba las filas montaba en su caballo. A veces permaneció seis días seguidos sin quitarse la armadura. En las batallas se la ve por todas partes, galopa infatigablemente y en pocas semanas rinde a los mejores caballos. Parecía flexible como lámina de acero y ligera en las operaciones, que rara vez podían seguirla sus escuderos. Cinco días bastaron para libertar Orleans, según la promesa de la heroína. Una mañana la pucel se despertó gritando «En nombre de Dios la sangre corre, ¿dónde están mis escuderos?». Llega un paje con el caballo, otro pone en sus manos la bandera y ella sale volando hacia la orilla del Loira. Allí un grupo de franceses empieza a ceder ante el empuje del enemigo. Ha sido un combate imprevisto, pero misteriosamente ella ha oído en sueños el silbar de las flechas. Ahora alienta a los que desmayan, manda a colocar las escalas. Al día siguiente cae otro castillo y Juan anuncia la rendición inmediata de la más fuerte de las posiciones del enemigo. El consejo de los jefes se opone. Eso es una temeridad, dicen. Esa es la razón que dan ellos, pero en el fondo es que les duele la popularidad de la heroína. «Decidme lo que habéis resuelto», les dice ella indignada. «Juana, no te irrites», responde Dunois, el bastardo. Toda oposición parece deshecha, pero al día siguiente, al tiempo de salir al combate, Juana recibe la orden de volver». «Sois unos malvados», dice ella, «pero queráis o no, los hombres de armas pasarán». Los hombres de armas siguieron a la heroína, cruzaron el río, se lanzaron al asalto y la fortaleza cayó en su poder. Aquella misma noche, los ingleses se retiraban a favor de la oscuridad. Así quedó Libre Orleans. Cuatro días habían bastado para realizar una empresa que todos consideraban como imposible. Luego vino la campaña del Loira. Juana de Arco se revela no solamente como amazona, impenetrable al miedo, sino también como un jefe experimentado. Aún no es hora, le dicen a veces los contemporizadores, los amigos de las negociaciones diplomáticas, pero ella contesta resuelta, la mejor hora es la de Dios. Más de una vez cae herida en medio de la lucha, entonces llora un momento, pero se levanta llena de coraje. Y los guerreros la siguen al triunfo. «Ve, hija de Dios», le dicen las voces. «A tu lado estamos». En cierta ocasión, una piedra cae sobre su cabeza. Presa del vértigo, cae al foso. Se sienta en él un momento y sube de nuevo como si tuviese alas, gritando a su hueste amedrentada. «Arriba, compañeros, en el nombre del Señor». Los defensores quedan aterrados, ceden, huyen. El comandante llega diciendo me rindo a la puiselle. Pero el diplomático es siempre enemigo del guerrero. Allí está la Tremoy, conjurando siempre, tratando siempre con los borgoñones, poniendo siempre obstáculos a las inspiraciones de la Virgen Victoriosa. La intriga tiene sus lazos en torno suyo. Se empieza a desconfiar de ella, se la condena a la inacción. Esto la entristece y la congoja. Ya habla de morir y no han pasado más de unos meses después de los triunfos de Orleón. «Oh», exclama, «si mi criador quisiera que pudiese ir de nuevo a servir a mi padre y a mi madre, guardando con mi hermana las ovejas». Al fin, después de muchas vacilaciones, se decide la marcha hacia París. Juana vuelve a recobrar sus primeros entusiasmos. Camina alegre, sembrando el optimismo en torno suyo, y apenas divisa la ciudad cuando da la orden del asalto. «Adelante», clama, «París es nuestro», me lo dicen mis voces. «Es tarde», la Tremouille acaba de dar orden de retirada. Solo ella continuaba luchando hasta que unos brazos hercúleos la prisionan y la llevan al campamento. «Entraremos mañana», decía para consolarse. Pero al día siguiente el rey daba la orden de retirada. La camarilla de diplomáticos había triunfado. Pocos días después, Juana, persiguiendo a las mujeres de malvivir, locas de su cuerpo, que seguían a los soldados, rompió sobre una de ellas su espada, la espada santa de Fierbois, la que sabía dar tan duros golpes y tan buenos tajos. Todos vieron en el suceso un mal presagio y ella, aunque no era supersticiosa, empezó a llenarse de tristeza. De pronto, el velo del porvenir se descorre ante sus ojos. Fue en la primavera de 1430, ante los muros de Melán, después de una gran victoria. Sus voces le aseguraron que antes de San Juan sería hecha prisionera. El anuncio la sobrecogió. No obstante, seguía luchando con el denuedo de sus primeros días. Algo después volaba en socorro de Compiègne nunca había manifestado tanta audacia como en aquel momento. Sin embargo, el abismo se presentaba cada día con más claridad ante sus ojos. gustábale comulgar al lado de los niños y conversar con ellos, y a ellos es quien a más fácilmente se confiaba. «Oh, mis buenos amigos», les dijo un día, «mis queridos pequeñuelos, rogad a Dios por mí. Pronto seré entregada a la muerte. Me han vendido, me han traicionado». Pocos días después, uno de los últimos de mayo, Habiendo llevado su gente contra el enemigo que asediaba la plaza, se vio rodeada de un ejército de ingleses flamencos y borgoñones. Viendo el peligro, sus hombres de armas huyeron a encerrarse dentro de las murallas. Ciega de rabia, ella siguió combatiendo, y cuando quiso entrar en la ciudad, ya era tarde. Alguien le gritó que se rindiese, y ella le contestó, «Mi fe la tengo dada a otro», y se defendía valientemente contra un grupo de enemigos. Después, era prisionera del conde de Luxemburgo. Así terminaba la carrera victoriosa de la heroína. Después, la venta, los interrogatorios, el proceso de Guón, la hoguera, un año entero de padecimientos, de injurias y de cautividad. Los ingleses quieren vengar sus derrotas y han comprado muy cara la puisselle para no satisfacer en ella sus venganzas. Cien jueces formarán el tribunal, doctores, obispos, abades, frailes. Pedro Cosson, obispo de Beauvais, un obispo escéptico, cortesano y sin conciencia, alma de Caifás, los preside. Hay también tipos de judas, clérigos, donde yace Juana encerrada en una caja de hierro en esa prisión y haciéndose pasar por amigos suyos estos clérigos, la engañan y la confiesan para descubrir misteriosos secretos. Detrás están las espadas de Inglaterra. El juez que no condene será saetado o arrojado al Sena. Se acusa a Juana de brujería, de herejía, de sacrilegio. Lo que importa sobre todo es hacerle confesar que todo cuanto ha hecho, lo ha hecho con la ayuda del demonio. Pero ella permanece siempre fiel a sus voces. Sus respuestas son admirables. Ni las discusiones públicas la intimidan. Delante del potro responde. «Aunque llegaseis a destrozar mis miembros hasta hacerme morir, no os diré otra cosa que lo que os he dicho». Le dicen «Si no firmas esta cédula, serás inmediatamente quemada». «Es inútil, no puedo», dice ella. Pero el pueblo que la quería no cesaba de invitarla a ceder. Y cedió. Se trataba de una cédula que era retractación de toda su vida. De vuelta en la prisión, volvió otra vez a confesar sus voces. «¿Crees, le pregunta el obispo, que esas voces son Santa Catalina y Santa Margarita? Sí, vienen de parte de Dios. ¿Y te han hablado estos días? Sí. ¿Qué te han dicho? Me han declarado la gran miseria de la gran traición que cometí al abjurar por salvar mi vida». Si yo dijese que no es de Dios quien me ha enviado, me condenaría. Es verdad, es Dios quien me ha enviado. Todo lo que hice el otro día lo hice por temor del fuego. No necesitaba otra cosa Pedro Cossón para encender la hoguera. Al margen de esa declaración, mandó escribir estas palabras, respuesta de muerte, y luego marchó murmurando. Era el desenlace de la siniestra tragedia. Al día siguiente reunió al tribunal y le expuso la situación. Todos declararon que la pisel debía ser entregada al brazo secular. Rogando, añadieron unos, que se le trate benignamente. Aunque otros, menos compasivos o más sinceros, protestaron esta última cláusula. Era lo mismo. Aquello significaba que Juana iba a ser quemada. Dos frailes entraron en la prisión para notificarle la sentencia. La impresión fue terrible terrible en la pobre doncella. Sollozaba profundamente, se arrancaba los cabellos con gestos convulsivos e inconscientes y gritaba ¡Ay, ay, qué horriblemente me tratan! Este cuerpo, que nunca fue corrompido, va a ser reducido a cenizas. Apeló al tribuna, apelo al tribunal de Dios, al gran juez de vivos y muertos. Pasada la crisis, se confesó durante largo rato, y por una contradicción extraña, a pesar de ser condenada por herética, le permitieron comulgar. ¿Dónde estaré yo esta tarde? preguntaba su confesor. ¿No tienes esperanza? Sí, replicó ella. Con la gracia de Dios estaré en el paraíso. Luego chirrió un carro a la puerta de la cárcel. Aparecieron unos soldados ingleses y se la llevaron. Antes de subir a la hoguera, pidió perdón a todos y sus palabras hicieron saltar las lágrimas de muchos ojos. El mismo Cosón lloraba. Después, dos verdugos lataron la a un poste. Otro prendió fuego a las ramas. Las llamas iluminaron el aire y en medio de un silencio profundo se oyó a la mártir que clamaba con grito desgarrador «¡Jesús, Jesús, Jesús!».
1: Bueno, impresionante historia y desde luego detallada como nos la ha contado Carmen. Ahí queda para la meditación y para, y para el asombro ¿no? de las obras de Dios en personas tan débiles en principio como, como Juana de Arco, pero tan fuertes si le tienen cerca. Entramos ya en la tercera y última sección del programa eh, y seguimos con Magisterio, con María Ornedo, que, que va a seguir también hablándonos de la transustanciación. Si no me equivoco. Sí, ya estamos terminando.
0: Y eso que es nada más que la introducción a la cuestión de la transubstanciación de la Suma Teológica Santo Tomás de Aquino. Y bueno, nos habíamos quedado en la última parte de la introducción, que es la explicación del hecho. El otro día vimos la explicación de Santo Tomás, argumento primero y... ...pruebas a la explicación de santo Tomás... ...hoy vemos argumento
1: segundo. El magisterio de la Iglesia...
0: Se basa en el concepto de conversión total. En la Eucaristía hay conversión auténtica y la conversión auténtica implica siempre mutación de lo que se convierte, en este caso del pan. No implica siempre mutación de aquello en lo que se convierte. Esta se da solo en las conversiones parciales. La conversión total la excluye necesariamente. La conversión eucarística es total, por lo tanto, excluye la mutación del cuerpo en la que se convierte el pan. De hecho, siempre que decimos que una cosa se convierte en otra, atribu atribu atribuimos la mutación a la que se convierte, no a la convertida. Decir otra cosa sería no entendernos al hablar. Así, por ejemplo, si el vino se convierte en vinagre es aquel el que se muda, este no. Nadie entiende con esta expresión que lo mudado es el vinagre, ni se diga que es así, porque en este caso y en otros similares el término de la conversión no preexiste, y por eso no recibe la acción conversiva, ni se muda al recibirla, pero que en la Eucaristía dicho término preexiste a la conversión, y por eso puede ser sujeto que reciba en sí la acción conversiva. Decimos que no se diga esto porque la preexistencia es una cosa accidental a la conversión en sí. El concepto genuino de conversión implica el movimiento o el cambio de lo que se convierte, prescindiendo de si aquello en lo que se convierte preexiste o no. De hecho, en las conversiones parciales, el término en el, que se, en el que lo convertido se convierte, el vinagre en el que se convirtió el vino, por ejemplo, resulta también inmutado. Esto, sin embargo, no es por lo que la conversión tiene de conversión, sino por lo que tiene de parcial. Por lo que tiene de conversión, lo mudado sería solo el vino pero por lo que tiene de parcial también hay mutación en el vinagre. Y es que en las conversiones parciales parte de lo que había en lo que se convierte desaparece y parte queda en el término de la conversión. A esta parte se le llama sujeto. Eso es lo que pasa de un término a otro. Este sujeto que permanece es distinto según la conversión parcial sea substantiva o accidental. En la substantiva es la materia, en la accidental es toda la sustancia. Cuando lo blanco se convierte en negro hay un mismo sujeto de sustentación de los dos términos. Es la substancia la misma sustancia que antes tenía el accidente del color blanco y luego tiene el del color negro. Cuando el vino se convierte en vinagre ya no es la misma sustancia la que permanece en su totalidad. Permanece solo la materia, en la que se asienta otra forma distinta de la que tenía. La materia que llamamos corrompida porque ya no tiene la forma substancial que tenía, y se ha hecho por eso mismo otra substancia al unirse a la forma nueva. Ahora bien, por el hecho de permanecer en el término de la conversión, el sujeto que había en el principio, en dicho término hay algo mudado, el sujeto. Este sujeto, que es la materia del vinagre o que es el hombre de color negro, ha sido inmutado porque al principio de la conversión era materia afectada o impresionada por otra forma, por la del vino o por la del color blanco, por donde se ve que si hay inmutación en el término de la conversión es porque ésta es parcial y no total, porque parte de lo que hay en el principio permanece sin convertirse y llega al término donde recibe otra forma y se inmuta por ella. Pongámonos en la hipótesis que en la Eucaristía, en la Eucaristía es tesis de que la conversión sea total, que se convierta en la materia y la forma que toda la substancia física y todo el ser físico del pan se convierta en todo el ser físico y en toda la substancia física del cuerpo. En este caso, ya no hay sujeto sustantivo idéntico en los dos términos. Nada de lo sustantivo que hay en el término de la conversión total estaba en su principio. Todo lo del principio se ha convertido en otra cosa. No hay sustancia sujeto o sustancia materia que antes tuviera una forma y ahora tenga otra. Si se diera, se justificaría la afirmación de que el término también se haya mudado, ya que su materia se vería afectada por una forma que no tenía antes. Por todo lo dicho, se impone afirmar que el concepto genuino de conversión total excluye del término toda mutación y como la transubstanciación es una conversión total, su término, el cuerpo del Señor, permanece del todo intacto. Quien se muda, y del todo, es el pan. Antes de terminar este apartado, creemos necesario fijar la atención sobre un detalle al que ya aludimos en la primera parte de la introducción. Entre las cosas que pide toda conversión, se cuenta la existencia de un elemento común a dos extremos. Elemento que hace que seamos exactos cuando hablando de conversiones decimos que lo que era una cosa ahora es otra. Lo que era vino ahora es vinagre y lo que era pan ahora es el cuerpo del Señor. El término común se ve claro en las conversiones naturales que son siempre parciales. El hombre blanco que se ha convertido en negro conserva su substancia humana con los dos colores el vino que se convierte en vinagre tiene con este de común la materia aunque la forma sea distinta pero no parece verse tan claro en la conversión total toda la substancia del pan se convierte luego no queda nada de ella en el cuerpo de cristo y es cierto que no queda nada común del orden substancial lo que no quiere decir que no quede nada común. Algunos autores resuelven el asunto acudiendo a la comunidad de accidentes. Los accidentes del pan están también en el cuerpo, pero en realidad esto no resuelve la cuestión. Primero, porque los accidentes del pan no son ni están en el cuerpo, se limitan a contenerlo. Y segundo, porque no hay ninguna imposibilidad para el hecho de su desaparición y de su conversión. Dios pudo hacer la conversión, de suerte que alcanzara también a los accidentes del pan. Si no lo hizo, no fue por verse obligado a ello, sino porque así lo quiso, aunque tuvo motivos razonables para quererlo, como puede ver el lector en el artículo 5 de esta cuestión. Santo Tomás encuentra otra explicación más viable. Desde luego no queda nada substancial común, porque toda la sustancia se convierte. Pero, toda, pero sobre la razón de la substancia está la razón trascendente del ser. Y no hace falta llegar tan arriba. Basta que lleguemos a encontrar la razón común de ser creado. Santo Tomás recurre dos veces en el artículo que comentamos a esta razón suprema de ser para explicar el misterio de la transubstanciación. El tercer punto, anotaciones a la doctrina de la transubstanciación, dice: para mejor inteligencia de lo que hemos dicho, propondremos tres anotaciones. La primera se refiere a la transubstanciación como acción de Dios. La segunda, a la misma comparada con la creación. Y la tercera, a lo nuevo que el cuerpo de Cristo recibe, por ser término de una conversión total, sin que por ello sufra ninguna inmutación. Que yo creo que seguiremos el próximo día.
1: Uh
0: -huh. Y a ver si ya terminamos la introducción, porque se nos va alargando.
1: No te preocupes, porque la introducción... Nos enseña tanto y nos da tanto que pensar sobre un tema de tanta trascendencia que no es tiempo perdido ni mucho menos. Y yo creo que a la mayoría de nuestros oyentes les tiene que estar interesando tanto como por lo menos a mí. Así que con calma seguimos porque mejores maestros que los que traes no puede haber y tema más importante difícilmente también. Eh, buenas noches. Muchas gracias, María Ornedo.
0: Muchas gracias y buenas noches.
1: Eh, muchas gracias y buenas noches, Carmen Toro de Montis.
2: Buenas noches y recordar a nuestros oyentes que nos encanta recibir sus correos y les recordamos el <coughs> correo de, de nuestro programa que es historia de la iglesia, arroba .es. por si nos quieren pues preguntar o, o decir cualquier cosa. Estamos deseando que nos escriban y, y les contestaremos lo antes posible.
1: Buenas noches y muchas gracias también a todos nuestros oyentes de Historia de la Iglesia en Radio María.